0: Ding dong! Dieser Podcast wird präsentiert von dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch mit Clio und Hendrik. Und hier ist bei Gin und Kerzenschein. Und damit herzlich willkommen zur 25. Episode von.
1: Bei Gin und Kerzenschein. Buongiorchen.
0: Buongiorno. Diesmal wieder am Freitagabend. Ein bisschen Zeitverzögerung vielleicht. Nicht ganz pünktlich, aber für euch wahrscheinlich, außer unseren Hardcore-Fans in Österreich.
1: Aber ansonsten, aber ansonsten, ansonsten
0: natürlich um 21 Uhr verladen. Genau.
1: genau. Pünktlich.
0: Wir stoßen mal kurz an.
1: Ja, yeah, cheers.
0: Hier. Cheers. Wir haben schon ein bisschen was getrunken, vorgetankt, weil wir waren... Gerade schön lecker essen beim Griechen. Mit, mit schön Wein.
1: Wie gut wir es uns gehen lassen. Das, ja. Ähm, ja, ein Uso war
0: drin. Ja, auf immerhin. Auf, auf Haus. Ja. Auf Haus. Ja, Freitagabend. Und die Welt ist eine andere, zumindest im popkulturellen äh, Geschehen sozusagen. Denn was geht ja. gerade ab in Hollywood?
1: Ja, Hollywood ähm, steht. Ähm, Vermutlich still. bald still.
0: na jetzt komplett. Ab Eigentlich sofort. jetzt schon. Eigentlich seit schon seit Monaten nach. schon im Vorfeld, weil ja die Drehbuchautoren, wie wir auch schon erwähnt haben, ja schon seit zwei Monaten streiken, seit über zwei Monaten, zweieinhalb schon. Aber jetzt?
1: Jetzt ähm, schließen sich die Schauspieler an, auch aus Solidarität. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass die großen Studiobosse, die sich gesagt haben, wir lassen die Autoren einfach am langen Abend verhungern so ein bisschen. Mhm. Also von wegen, wir warten mal ab und spätestens, wenn die dann ihre ähm, Mieten auf Dauer nicht mehr bezahlen können und ihre Häuser verlieren, dann kommen die Autoren schon wieder angekrochen. Ja, so Herbst war so der ähm, der Tenor der ähm, reichen Studiobosse. Weil die wollen ja erst im
0: Oktober wieder anfangen zu verhandeln. Ne?
1: Ja, aber wollen sie sollen sie doch mal gucken, wo sie eben landen, wenn gar keine Kreativen mehr zur Stelle ja. sind. Dann ist nämlich auch nichts mit Filme drehen. Und ich finde es absolut gerechtfertigt für Faire Löhne zu streiken. Und finde es ist, und find's auch gut, dass die Schauspieler sich da anschließen. So, Ein voran Friend Rasher als. Ähm, Vorsitzende die Vorsitzende
0: von der, der, wie heißt die, Sack Aftra. Heißt die, genau. glaube ich, der Schauspielergewerkschaft. Im Gegensatz zur WAG, als, die mhm. die Schauspielergewerkschaft ist, genau. Genau,
1: also die Älteren werden sich noch an die Nanny, die Nanny. erinnern. Ich ja. mochte die Rolle sehr, sehr gerne. Ja, ja, ja. Ich kann mich mit
0: der Nanny cool. sehr gut identifizieren. Das war der erste Milfs im Fernsehen. Die Nanny war immer top angezogen ja. und, und die Frisur erst. Mhm. Nee, die war schon cool. Ja, und hier ist ja, wie gesagt, federführend ist, äh, man muss sagen, ist also natürlich haben die ihre Eigeninteressen. Die machen das jetzt nicht nur aus Solidarität mit den Autoren, sondern weil sie auch selber besser bezahlt werden wollen und mm. äh, wegen diverser Regularien zu KI, Nutzung von KI-Schauspielern, etc., das ist ein ganz großes Thema. Was eben und, auch die
1: Autoren eben genauso, ja, ähm, und genauso ist, sag ich mal.
0: Aber eben die, diese ganzen Tantiemen und, und äh, Löhnungen bei Streaming, denn Streaming eben das Problem ist, hat man bei den Autoren schon thematisiert. Da ich, dass die Streaming. Dienste viel kürzere Staffeln haben als die großen Network-Sender. Früher gab es immer über 20 Episoden bei einer Serie, im klassischen Network-Fernsehen teilweise immer noch. Aber hier bei den Streaming-Diensten haben die, die Staffeln ja teilweise nur acht oder zehn oder zwölf Episoden pro Staffel mhm. und manchmal auch zwei bis drei Jahre zwischen einer Staffel. Ja. Das heißt, äh, sowohl die Autoren als auch die Schauspieler, das betrifft dann nicht nur, man soll eben nicht nur an Multimillionäre denken wie Jennifer ja, Lawrence, die da zum Beispiel auch sich sehr federführend zu äußert, sondern auch an die Kleinen und Mittleren, ne?
1: Genau, Leute wie, Jennifer Lawrence oder Fran Drescher sind eben so die Spokespersons, kann man sagen. Die sind darauf natürlich nicht
0: angewiesen als Multimillionäre in dem Sinne, so, aber. Ja,
1: es geht eben auch um die vielen, vielen Schauspieler, die eben auf, auf kleinere Nebenrollen, besetzt werden und, und mit so einem Job vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch gut hätten leben können. Aber mittlerweile, wenn man nicht fest eine Rolle zumindest irgendwie bei, in einer kleineren Serie weiß ich nicht, CSI, Miami oh, oh. oder ähm, etwas Vergleichbaren hat, kommt man eben nicht mehr genau. ähm, und
0: über die Runden ähm, ohne Festbesetzung. Ja, und wenn du wie gesagt, selbst wenn du irgendwas landen kannst, ein paar wiederkindern auftritt oder so in der kleinen See, aber. Dann Im Streaming-Bereich, dann hast du halt nur diese paar Folgen pro Staffel und möglicherweise zwei Jahre Pause. Das heißt, du brauchst drei oder vier Serien eigentlich, um davon leben zu können. Und ähnlich geht das den Autoren, denn was zu diesen gekürzten, also die Folgenanzahlen ja immer geringer, gleichzeitig die Episoden, die Laufzeiten pro Minute immer länger manchmal. Ja. Äh, teilweise bei Stranger Things waren das bei der letzten Staffel manchmal wie 90 bis 2 Stunden, mhm. 90 Minuten also äh, Staffeln kürzer, Folgen äh, Folgenanzahl geringer, aber dafür immer längere Episoden. Mhm. Und was aber hinzukommt, bei den klassischen Sendern haben sowohl Schauspieler als auch Drehbuchautoren und so weiter die die Kreativen ja immer mitverdient äh, ab einer gewissen Anzahl bei Wiederholungshonoraren. Genau, Was ja auch hierzulande gibt, ja, beim ja. Streaming gibt es keine Wiederholungshonorare. Ganz genau. Da weiß keiner, wie oft die Sachen geguckt werden und es gibt nur einmal Buyout, fertig. Ja, so, ne?
1: von daher, also wir ähm, beobachten die Situation, es ist mhm. eben gerade sehr spannend, weil gestern eben in London, glaube ich, die Premiere ja. von Oppenheimer ähm, war, also gewesen ja. wäre ja. es sehr Quatsch. ja Quatsch, also sie war und es waren auch die Darsteller da, aber zumindest Killian Murphy, der eben Oppenheimer mhm. spielt, und Emily Blunt, die da eine mhm. ähm, andere wichtige Rolle mhm. hat, die beiden ähm, haben sich da ähm, öffentlich geäußert zu dem Autorenstreik und jetzt auch Schauspielerstreik und sind dann gegangen.
0: Nicht nur die beiden, alle. Es mussten alle, ja? alle die da waren, mussten okay. gehen, weil sie haben ja sogar die Premiere extra eine Stunde vorverlegt, weil sie mhm. wussten, Streik steht im Raum, dann können die aber noch zum roten Teppich kommen. Sie waren am roten Teppich, haben Promo-Fotos geschossen und dann kam die Meldung immer auf, wahrscheinlich haben sie SMS, WhatsApp, sonst was bekommen, jetzt geht's mhm. los mit dem Streik. Da ja. mussten sie sofort den Saal verlassen, weil die Schauspieler nicht mehr aktiv Promo betreiben dürfen, mhm. weil sie jetzt im Streik sind.
1: Aber vielleicht war es auch absichtlich so getan, weil das ist ja dann in dem Moment, wo das vor den Kameras... Ah. Ähm, zeitgleich passiert, dass die demonstrativ ja. gehen, auch wirklich ein starkes natürlich, Zeichen natürlich, auch. Natürlich,
0: natürlich, ja ja. Aber das, wie gesagt, das war so ein Ding und und deswegen ja, die sind dann alle gegangen und Christoph Nolan, der ja selber rum auch als Drehbuchautor bei der WAG, also bei der Drehbuchgewerkschaft Mitglied ist und gerade sich selber im Streik befindet, hat das dann auch erklärt und es mhm. gab auch Applaus so dafür, ja, ne, so, ja, das ne? Von, ich auch von den Zuschauern und Presse, die da natürlich geladenen Gäste waren bei der Premiere und ja. Also, spannende Zeiten das ist die Frage, wie sehr, also, es betrifft mich ja massiv, selber auch beruflich kann ich zu sagen, als äh, jemand, der in der Synchronbranche arbeitet, weil wenn nichts kommt, kann auch nichts synchronisiert werden. Ja, so, und deswegen, ja. es war ja schon bei der Corona-Pandemie-Problem, teilweise Stillstand in Hollywood, jetzt auch wieder total Stillstand. Es wird sich auf jeden Fall eine Delle nach unten ergeben, bei den klassischen Seen sowieso. Und ähm, wird sich auf jeden Fall, man merkt ja auch, weil auch die Filme wurden jetzt teilweise schon ewig verschoben und so und neue sehen, neue Staffeln, das wird sich auch im nächsten Jahr 2024 bemerkbar machen. Also ich rechne ähm, für unsere Branche, für die Synchronbranche mit einem, doch je nachdem wie lange es jetzt noch geht, ob es jetzt noch zwei Monate geht oder noch sechs Monate, mhm. rechne ich mit einem ja, Knick bis ziemlichem Tal im Herbst-Winter irgendwo, weil es dann so nach und nach die Sachen das Material immer weniger wird und dann Erholung langsam im nächsten Jahr, aber es wird sich auch im nächsten Jahr noch bemerkbar machen, weil natürlich jetzt viele Sachen werden sogar auf 2025 verschoben, die eigentlich nächstes Jahr kommen sollten, einfach nur weil durch Drehbuchautoren und Schauspielerstreik klar ist, diese Zeitpläne sind nicht mehr zu halten.
1: Auf keinen Fall. Ja. Nee, ich habe mich heute noch mit einer Person drüber unterhalten und die meinte, na ja, wer weiß. Vielleicht ähm, wird es dann für neue YouTuber, die man jetzt noch nicht kennt, aber die sich jetzt vielleicht dann Namen machen, ähm, dann die Chance, solche Leute, ähm, weiß hm. ich nicht, ist natürlich sehr spekulativ, aber ich fand, ich fand den Gedanken gar nicht mal so weit hergeholt, das könnte schon naja, passieren.
0: Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, ja, also im Scripted-Bereich, natürlich kommen Reality-Shows können kommen und solche Sachen, Dokumentation und Sachen, die auch auf Halde Halbe sind, es sind auch so einige sehen immer noch auf Halde, es wird also auch immer was kommen, mhm. aber ich glaube auch, natürlich wird mit diesen Aussagen, wir lassen die ausbluten, bis die ihre Häuser verlieren, das ist natürlich Kriegsmaschinerie. Wenn die solche Sachen für ja, Deadline-Hollywood-Reporter also, und so sagen, dann ist es natürlich Masche, um Druck aufzubauen. Ja, aber, aber es
1: ist auch Karma, wenn sich ja. dann eben jetzt die Schauspieler anschließen und es eben dann doch deutlich enger aussieht. Ja, und wenn, vor allen Dingen,
0: wenn im ja. Herbst dann langsam das Wasser dünn wird, Fox zum Beispiel, auch selbst die klassischen Sender, die versuchen sich mit ein bisschen Zeichentrick Simpsons, Family Guy und was weiß ich, was geordert ist, schon länger schon da ist, versuchen sie sich über die Runden zu kommen und ein paar Sachen, die sie haben, aber das wird sehr ja, schnell dünn werden. Und im aber will nur
1: Zeichentrick und Pizza nee, sehen. Und im
0: so. Streaming-Bereich ist es ja auch so, wenn dort dann irgendwann die neuen Folgen weg äh, Sachen wegbleiben und neue Produktionen immer weniger werden und äh, jetzt äh, gerade zu Inflation international, da sich die Leute zweimal überlegen, wie lange sie einen Streaming-Dienst behalten oder kündigen monatlich. Hm dann kann es ganz schnell zu einer Kündigungswelle kommen, dann stürzt der Aktienkurs vom jeweiligen Streamingdienst ab, die jetzt schon massiv aktuell unter Druck stehen und dann kriegen die glaube ich auch ganz schnell das Schlottern. Also kann mhm. durchaus sein, dass die die im Herbst angekrochen kommen und sagen, können wir uns bitte jetzt einigen, wir brauchen es also mal sehen, es ist auf ja. jeden Fall spannend. Wir behalten es im Auge, lassen euch, werden euch weiter informieren. Auf jeden Fall ja, krasse Sache und wie gesagt, bei mir wirkt es auch beruflich, wird sich auf jeden Fall auswirken irgendwie in irgendeiner Form. Mhm. Ich mache mir nicht komplett Sorgen, ich mein, mal irgendwie sowas wie, so wie Arbeitslos oder so, weil selbst Corona Pandemie, wo alles stillstand. Es gab irgendwo immer einen Knick und danach war so viel zu tun wie noch nie zuvor. Also es ja. wird es wird immer irgendwie auf und man kommt immer irgendwie über die Runden, aber es wird auf jeden Fall spürbar sein jetzt so. Mhm. Und das letzte Mal, finde ich historisch interessant, war es so, dass die Schauspieler haben zuletzt im Jahr 1980 alleine gestreikt und dass Schauspielergewerkschaft und Drehbuchautoren gemeinsam gestreikt haben, ist 60 Jahre her. Das und ist heftig. wer war damals interessanterweise Vorsitzender, was heute Frank Rasher ist, von der Schauspielergewerkschaft? Ein oh. gewisser Ronald Reagan, der später Ach, okay. Präsident der okay. Vereinigten Staaten wurde, Gegen der ja Schauspieler in 100 war. der ja. wäre Ich, ich habe einen Kommentar bei Zeit Online zu lesen, wo stand, Ronald Reagan war mal für Gewerkschaften. <lacht> <lacht> ja. Ja, damals war es noch in seinem Sinn, naja, ja. so kann sich das Blatt wenden. Naja. Ich wollte
1: noch ganz kurz sagen, weil ich letztes Mal Ende der Folge ähm, Calls empfohlen ja. habe, da waren wir gerade ja. bei Folge 2 oder 3, wir haben es jetzt durch, wir mhm. haben es auch innerhalb von zwei Tagen
0: durch, weil die Folgen ja, sind, also auch sind auch nur für die Stunde lang 15 Minuten, ungefähr. Die längste ging, glaube ich, dann mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so. sowas, mhm. war aber auch dann schon das Finale, glaube ich.
1: Genau, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, das ist eigentlich mehr wie ein Hörspiel, weil man eben mhm. nur die Stimmen, eben die Calls, die Anrufe hört, also quasi in der Leitung als Zuhörender mhm. ist, aber es ist ähm, eben visualisiert. Ähm, erstens siehst du da, was gesprochen wird, weil auch ja. öfter die Leitung abbricht und dann sind... Es ist so ein bisschen also wie kennt der, ihr euch? Ich es gesagt,
0: Win, Winamp-Player ja, früher, die, Player. oder auch im, auch im Microsoft Windows-Media-Player, du hast ja diese Visualisierung, wenn du früher die MP3s oder irgendwas Musik angehört mm. hast, immer Visualisierung von den Sounds und Musik, und so ungefähr sieht das aus.
1: Ja, <lacht> ja, man das also das äh, werden jetzt die Jüngeren nicht wissen, und Was die noch älteren von auch nicht.
0: Winamp? Was soll das ja, sein? Ja,
1: das weiß, glaube ich, ja. wirklich nur genau unsere Millennial-Sparte.
0: Ja. Aber gut. So Ende der 90er, Anfang 2000er, noch teilweise eben mit illegal aus dem Internet geladener Musik oder von CDs gerippten MP3s mm. äh, selber gemacht, äh, Musik gehört es haben. Du im Supermarkt
1: nicht stehlen. Warum klaust du dann Filme? Oder okay. irgendwie so war doch diese, ja, ja, ja. diese Werbung, die immer vor dem Film dann liegt. Naja, vor den geklauten Übungen ja. auch. So, wir kommen jetzt aber auf unser Hauptthema zu sprechen. Genau. Und zwar haben wir uns zwei Stunden und 47 Minuten... Hm des neuesten, also den kompletten neuesten Mission Impossible am Premierenabend dort in Deutschland? Mm, oder, oder Ja,
0: also vor, wir haben ja? die Preview gesehen auf Englisch ja, hier, Preview. die Preview, genau. Uh, Mission Impossible Dead Reckoning Part One, nämlich in einem Jahr kommt Part Two. So, und das ist auch mm. für mich so ziemlich der Knackpunkt. Wir können ja einmal kurz sagen, also wir haben, äh, Clio kannte sie noch nicht, in den letzten Wochen die Mission Impossible Reihe geschaut. Ja. Äh, außer Teil 2, haben wir aktuell noch ausgelassen, den werden wir aus Komplexitätsgründen sicherlich nochmal gucken, also Hate Watching mäßig, der ist schon ein Kuriosum für sich, ja. aber haben quasi Teil 1, Teil und Teil 3 bis 6 gesehen, ja. auf dem Beamer im Stream, sehr schön, sehr gut. Ja, kurz da allgemein dazu, wie hat dir da so die Reihe so gefallen eigentlich so an den Film die wir ähm, da vorgesehen hatten? Ich,
1: ich bin jetzt nicht unbedingt total wild auf Action, wobei ich, äh, John Wick habe ich ja dasselbe oh. Spiel mitgemacht wie jetzt wieder beim Mission ja. Impossible. Ähm, aber wenn, wenn dann auch so ein bisschen Humor dabei ist und ähm, man auch schöne Städte sieht, wo, ja. dann, wo dann viel passiert, doch, dann kann ich mich schon mit anfreunden. Also es ist jetzt wirklich nichts, so, was ich mir irgendwie alleine oder mit meinen Freundinnen ähm, was ich vorschlagen würde anzumachen, sagen wir mal so, aber ich, ich habe jetzt die Charaktere, gerade weil ich es halt in einem Stück bis auf Film 2 eben mhm. alles so durchgeguckt habe, ähm, habe ich dann auch so die Rollen äh, ganz lieb gewonnen, muss ich sagen und ähm, es, es ist schon so ein, so ein ganz cooler Humor oft auch mit dabei, ja. doch und das mit den Masken und ähm, so halt Insider innerhalb dieses Franchises, die mir dann doch zugesagt haben. Hm. Doch,
0: ja. Man muss sagen, am Anfang hatte die Filmreihe, also sie basiert ja auf einer Serie aus den 60er Jahren, die fast zehn Jahre lang lief und dann noch ein Revival mit zwei Staffeln hatte, Ende der 80er, das muss man dazu sagen. Da war es aber mehr eine klassische Spy-Serie, da haben sie natürlich nicht jede Woche irgendwie Explosionen und sonst was machen können, sondern die haben mehr mit Tricks gearbeitet als das IMF-Team und das war ziemlich cool. Und dann kam halt der erste Film mit Tom Cruise, wo dann Jim Phelps der Bösewicht war, der vorher in der Serie der Hauptdarsteller und der Held war. Und ähm, der, das, am Anfang zeichnet die Filmreihe aus, dass jeder Film einem anderen Ziel ist, weil es immer ein anderer Regisseur ist. Der erste war von Brian De Palma, der ja so ein Hitchcock-Erbe mit ist oder so genannt wird. Der zweite äh, Bullet Action Gun Fu Slow Motion von John Woo. Mhm. Und der dritte von J.J. Abrams, wieder mehr Teamfeeling und mehr so Richtung seiner Spy-Serie-Alias, die Agentin, die ja auch sehr cool ist. Und äh, dann kam danach der Film von Brad Bird, der auch einen ganz interessanten Humor hatte, weil alle Geräte, alles lief immer schief. Masken gingen nicht, der Handschuh ging nicht, das, äh, das Ding, wo sie da diesen Gang lang gehen mit dem Holo-Schirm, alles fiel aus. Das ist ja, mir aufgefallen. Ja, ja, die ja, die Technik, das war der Diese Running Handschuh Gag. In dem, war das
1: der genau, Film? Ja, genau. Ja.
0: Und alles in dieser Folge sie darauf, dass die Technik immer den Geist aufgab. Das war so der Running Gag in der, ja, dem Film. War auch sehr gut. Dann, danach kam der mit Christopher McCrory und danach endete sich, änderte sich der Stil insofern, dass sie in jedem vor jeder Film anderem Stil wegen anderem anderen Regisseur und Christopher McQuarrie inszeniert seitdem alle Filme mhm. und der ist, er hat mit Tom Cruise auch die beiden Jack Reacher Filme inszeniert und er hat mit Tom Cruise auch Top Gun Maverick mhm. inszeniert, ja. der ist jetzt also ein sehr eingespieltes Team dadurch ich hat promise. sich so ein bisschen dieses Faszinosum, dass immer alles komplett anders ist, weil andere Regisseure ein bisschen schon verändert ja. Trotzdem haben sie es immer noch ein bisschen immer wieder geschafft, dass ein bisschen anderes Gefühl war, gleichzeitig, was ich aber interessant fand, im Gegensatz so zu James Bond-Reihe oder so, haben sie immer mehr doch krasser serielle Elemente eingebaut. Hier diese mhm. wiederkehrenden Figuren mit Jeremy Renner, Rebecca Ferguson Ja, und so. das,
1: das habe ich mir, ich wollte nämlich gerade erzählen, also Benji mhm. mochte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne als Charakter, auch Luther.
0: Simon Peck gespielt, genau. Genau,
1: auch Luther gespielt von... Wing von,
0: Rames, ja. kennt man auch aus Pulp Fiction zum Beispiel. Marcellus Wallace. Mhm.
1: Ähm, eben genau diese äh, Nebenrollen haben mir gut gefallen jetzt, jetzt ist mir
0: gerade aufgefallen was ist denn jetzt mit Jeremy Rammer passiert der war der einfach weg in einem Teil er hat aber noch eine Option für einen weiteren Film offen
1: okay das heißt wir können ihn
0: immer noch aus dem Hut zaubern es,
1: es ist mir jetzt nicht aufgefallen als wir den Film vor ein paar Tagen gesehen haben aber es wird schon so mhm. überhaupt nicht erklärt ne weil ich hatte gerade noch mal kurz überlegt ist Jeremy Renner am Ende irgendwie dabei? Ja, also in dem, und ich Aber auch in dem anderen. Mehr. In
0: Fallout war er auch schon nicht dabei. Also Ach, okay. schon im Vorgang vor 2019 war er auch schon nicht mehr dabei. Okay. Denn in dem sollte er ursprünglich sterben. Denn weil er, äh, ähm, ja, eigentlich war wir ja mal als Nachfolger von Tom Cruise engagiert, möglicher Nachfolger, falls dieser keine Lust mehr und hat Born. und so alt wird. Genau, weil Jason Bourne war es dasselbe. Ja. Da wurde er auch wieder weggekickt, weil Matt Damon dann doch wieder Bock hatte. Und eigentlich war es hier genauso. Tom Cruise hatte dann doch wieder Bock. Mhm. Und äh, dann wollten sie ihn im letzten Film in Fallout davor sterben lassen. Und da hat er aber gesagt, nö, das, das mache ich nicht mit, habe ich keinen Bock drauf. Und das heißt, er hat aber trotzdem noch vertraglich diese eine Option, dass sie immer noch... Sagen können, komm, hier ist noch, du hast noch Ding. Das ist Vertrag ein bisschen komisch,
1: dass sie gar nichts dazu sagen. Ja.
0: Also mal gucken, ja, vielleicht schaubern sie nochmal irgendwann aus dem Hut. Aber er ist eben, ja, aber es, ist, es hat jedenfalls auf ich so mehr serielle Elemente. Das Team spielt wieder mehr in den Vordergrund, weil sie wirklich wiederkehrende Figuren haben. Das finde ich schön. Auch teilweise da sogar wiederkehrende, auch. wiederkehrende Bösewichte, mhm. weil in, in Fallout und dem davor war ein Bösewicht von wie ist die Organisation. Das Syndikat. Das genau. Syndikat. Das Syndikat. Natürlich ja, klingt das wie ein James one film was? Ja. The
1: Entity.
0: Ja, und The Entity ist aber jetzt im neuen Teil eine KI, die die Welt ja, beherrschen da, da will. Sie doch Thema aktuell, voll im Trend, ja. genau. So, und jetzt kommen wir auch mal dazu, Also gerade weil wir auch diesen Vergleich mit John Wick gemacht haben, so, sowohl Mission Impossible als auch John Wick haben mit dem jeweils aktuellsten Teil den längsten Teil der Reihe gemacht. Jetzt kommen wir mal zu, wieso, können es ein bisschen genauer erzählen, also es geht eben in diesem Teil darum, die KI, die die Welt beherrschen will. Und dann, natürlich geht das Team wieder mal Rogue, also undercover oder sonst wie sind sie geheim ja, unterwegs. sie müssen
1: so einen seltsamen Schlüssel finden, von dem zwei Teile ja. existieren und der was tolles öffnet. Man weiß, man nicht, weiß was, nicht was.
0: Den Source-Code, den, den Serverraum, man es weiß es nicht. Das ist schon
1: irgendwie ein ziemlicher macguffin Ja, ne? Ja, ja, schon. Ja.
0: Weil auch wahrscheinlich auch... Äh, Leute Sagen ja, so funktioniert ja KI nicht. Wozu brauchst du da zwei Hälfte eines Schlüssels um an irgendwas? Was soll denn damit gemacht werden? Soll das dann die Programmiercode öffnen? Aber es oder geht was? doch
1: auch darum, dass man nicht weiß, was ja, genau es öffnet. Also und dass die KI ist halt irgendwie. Es ist ein McGuffin, es ist auf jeden
0: es Fall in diesem Teil McGuffin. Ja. Genau,
1: um das noch mal kurz zu erklären: Ein MacGuffin ist in einem Film das Ding, was alle haben wollen. Zum Beispiel bei Burn After Reading ist mhm. es diese Disk. Ja und in ganz vielen Fällen, ich glaube bei Perfect auch, ist es ein Koffer oder bei Perfect ja, also ist es auf der Koffer auf
0: jeden Fall. Also bei Ronan ist es auch ein Koffer. Da erfährst du zum Beispiel bei Ronan, bei Ronan mit hier De Niro und Jean Reno und so. Da erfährst du auch bis zum Schluss nicht, was in diesem Koffer ganz drin ist. ganz oft erfährt das man
1: nicht, ähm, was denn den McGuffin ja. so interessant macht. Bei Burn After Reading übrigens ja. auch nicht. Es man weiß bis zum Ende gut, genau. nicht, was auf dieser CD drauf ist, die ja. auf dieser Disc.
0: Ähm, ein -Film. ein Element, Und meistens ein Gegenstand, manchmal auch eine Person, der quasi die Handlung am Laufen halten soll. Ne? So, ja, wo so, dann das verschiedene, ist das
1: sowohl die Bösewichte als auch die Helden sind eben hinter diesem mhm. Ding her, weil es unheimlich wichtig ist, vielleicht die Welt retten soll, wie auch immer. Mhm. Aber es spielt dabei gar nicht so eine große Rolle, ähm, ob das aufgeklärt ja. wird. Es geht nur darum, dass alle dasselbe jagen. Und das ist eben ein McGuffin, um das nochmal kurz... Ähm, erklärt zu haben.
0: Es kommt und dieser Begriff aus, aus Hitchcocks Zeiten. Hitchcock hat diesen McGuffin eingeführt und es gab auch in diesem Gespräch mit mit, mit, äh, mit Trophot, hat das auch irgendwie erklärt. Was ist denn jetzt eigentlich McGuffin? Ja, hier zwei Männer sitzen in einem Zug und bla bla. Und hey, was haben sie denn da? Das ist aber was Schönes. Ja, was ist es denn? Eigentlich? Bla, bla Und dann nach dem Motto, ah, ist das ein, was ist denn ein McGuffin? Ja, sehen sie, es weiß ich auch nicht. Und äh, nach dem Motto ist es unwichtig, sondern ja, das ist ja. einfach, das hat ein Gespräch ausgelöst, hält die Handlung am Laufen es also ist ein MacGuffin. Ist. Es ist egal, was es ja, ist. Ja.
1: Definitiv. Genau, also es geht um diese zwei Schlüsselteile, was natürlich auch noch mehr die Handlung am Laufen lässt. Das, was auch immer damit ja. geöffnet werden kann, braucht zwei Teile des Schlüssels mhm. und immer ist irgendwo ein Teil bekannt, wo, wo der ist und der andere Teil eben nicht und muss gesucht und gejagt und sonst was werden. Und wir haben eine neue Rolle, die eingeführt werden, also Rebecca mhm. Ferguson als äh, Ilsa taucht Ilse, wieder aus. Genau, ja, ähm, dann haben wir aber eine neue ja, love interest auch ein bisschen, ne, Grace. Ein bisschen
0: flirty sind sie schon, ja, so. Grace,
1: die wahrscheinlich auch nicht Grace heißt, sondern sich nur spontan so vorstellt, ja. weil es ist schon bekannt, dass Grace äh, eine Diebin ist hm. und deswegen wahrscheinlich auch nicht ihren äh, wahren Namen sagt, aber sie etabliert sich im Laufe des Films ganz schön und, ähm, ja zeigt was sie kann und was ich daran ja. auch ganz gut fand ist dass sowohl Ilsa als auch ähm, die Schauspielerin von Graham. Hayley
0: Atwell die kennt genau. viele als äh, äh, Carter aus äh, den Marvel-Filmen
1: genau das ist beides Frauen sind 40 41 Jahre alt ja. und dass man ja. eben also ich hätte es wirklich auch sehr affig gefunden wenn man jetzt den 60-jährigen Tom Cruise dann eben immer mit Frauen ähm, zeigt auch wenn das jetzt keine eindeutige Liebesgeschichte ist die erzählt wird aber es schwingt immer diese Flirty-Touch doch mit ja. zwischen ihm und den Frauen. Und da würde ich es auch wirklich albern finden, da jetzt Mitte-20-jährige Schauspielerin darzustellen. Ich wette aber gleichzeitig, dass viele Casting-Direktoren immer noch so mhm. entscheiden würden, und ich finde aber gut, dass sie eben mit diesen beiden Schauspielern, ja, Schauspielerin über 40 genommen haben. Nee, wenn nee, auch sehr knapp, nee, knapp über 40. Ja. Also es sind immer noch 20 Jahre Altersunterschied. Ja, aber ne? du siehst auch gerade, das Ashworth nicht unerwähnt Ash Aber trotzdem. Ist, glaube ja. ich,
0: nicht operiert oder so. Sie sieht auf jeden Fall die, die Fältchen um ihren Augen rum und so. Und das, das macht, finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch. So, ist sie jetzt nicht, dass die ist jetzt wirkt, jetzt nicht wie Schönheitsoperiert komplett. Ja, naja, und vor
1: allem sind es natürlich auch starke Frauen, oh. die auch krasse Stunts haben. Ja, ja, ja. Ob die die jetzt alle auch selber machen, wie man das ja bei Tom Cruise kennt. Das weiß ich jetzt nicht, aber sie beweisen auf jeden Fall auch, dass sie da ähm,
0: einiges drauf haben. Mhm. Ja, kommen wir mal zum, also zum einen zur Bewertung gleichzeitig ein bisschen, also man muss sagen, also erstmal der Film hatte ja ziemliche Produktionswidrigkeiten. Mhm. Corona, Covid-19 hat massiv zugeschlagen während der Dreharbeiten, als sie losging in Venedig und so und wurde mehrfach unterbrochen, mehrfach verschoben und so weiter. Also deswegen, der Film ist jetzt mit drei Jahren Verspätung, glaube ich, auf die Kinos gekommen.
1: Und war sehr um, teuer. Ja,
0: deswegen ja. Budget gesprengt. Was man sagen muss, ich habe mit dem ein bisschen ein Problem. Also zum einen, der Trailer hat alle, wirklich alle... Stunts, oder die, mhm. die letzten beiden Trailer, alle großen Stunts, die es in diesem Film gibt, komplett ich hoffe, eigentlich genau. schon gezeigt. Mhm. Du siehst den Zug, der da runterrasselt, wie sie da festhängen und dann da mhm. über Gegenstände springen müssen, der Orient Express, der das sein soll. Mhm. Äh, du siehst das, natürlich die Szene, die mit dem Motorrad wo er die Klippen runterspringt. Du siehst
1: die Szene, am, nee, am Flugzeug war der letzte Film. Das war der davor, ja, genau. Okay.
0: Das heißt, du siehst die großen Stunts, äh, mit denen machen sie natürlich auch Werbung. Die sind alle schon im Trailer drin. Und gerade das mit dem mit dem mit dem Motorrad, das haben sie auch massiv und Clips und überall hintergrund beworben, weil, weil auch klar war, diesen Stunt hat Tom Cruise ja auch selber gemacht ja. und an, am ersten Tag haben sie es gefilmt mhm. nach dem Motto, falls er dabei stirbt. Das, das so damit es nicht das ganze Geld umsonst yeah. verballert ist, sondern wenn, dann stirbt er am Anfang des Films. Ja, ja und äh, das finde ich zum einen blöd, dass du nicht keine Überraschung in der Hinsicht mehr hast, sondern alle großen Set Pieces waren schon im Trailer zu sehen. Mhm. Und natürlich wird so ein Film heutzutage, solche großen Blockbuster, die so sind, so geschrieben mit, wir denken uns erst die Set Pieces aus, die großen, ja. und dann verbinden wir eine Story damit miteinander. Genau,
1: wie sie es bei John Wick mhm. halt auch machen. Oder Bond,
0: oder wo auch immer, bei all diesen Filmen in der Art. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch ein Problem, die vorherigen Filme der Reihe, also ich meine, beim den davor bei Forward hatte ich manchmal schon zwar das Gefühl, huh, der ist aber ganz schön lang, mhm. aber trotzdem war er im Großen und Ganzen noch kurzweiliger und befriedigender. Hier habe ich irgendwie das Problem, ich meine, es ist angekündigt, als Part One. Deswegen mhm. ist klar, von vornherein der Zuschauer, dem ist klar, es gibt hier keinen runden, kompletten Abschluss, weil es ist der, ist der erste Teil. Ja. Deswegen insofern okay, mhm. aber dadurch ist das Pacing finde ich ganz komisch in diesem Film geraten. Weißt du, diese Szene, am Anfang, das wäre sonst eine knackige Eröffnungssequenz gegeben, bevor der Vorspann losging. Das dauerte gefühlt eine Ewigkeit.
1: Das war echt lange. Mir das dachte ich so.
0: Ja. ich Und dann zwischendrin haben sie zwar auch jedem Charakter, auch diesen neuen Figuren, Raum gegeben, sich zu entwickeln. Mhm. So, das war wiederum gut. Aber dadurch auch dieses diese wie die Handlung sich aufbaut ist die die Exposition am Anfang war irre lang halt wirklich hm. weil klar war das ist ja, jetzt eine hatte, Exposition die muss für zwei Filme genau, tragen von
1: Exposition ähm, bis ähm, quasi dem dem wo die Credits eingeblendet mhm. werden und die berühmte Melodie kommt, da hatte ich schon mein gesamtes Getränk, was ich auch erst zum ja. Film extra angefangen habe und nicht zu den Trailern oder davor, da hatte ich schon mein Getränk in der Zeit ausgetrunken und dachte mir, okay, das, das wird ein langer Abend. Ja. Und was mich halt auch, also ich ich mochte auch vieles an dem Film. Es war mhm. vieles spannend. Es hatte einen tollen Humor ganz oft mhm. drin. Ich mochte ähm, die Charaktere, ähm, auch auch diese Nebencharaktere. Mhm. Ne, ähm, Können wir gleich noch drauf eingehen. Aber... Ich fand, dass diese ganzen krassen Action-Szenen, die alle für sich hm. toll gemacht, hm. ähm, teuer produziert, sieht man, und, und toll ähm, von, von, her, no. von den Stunts her, ja, toll gemacht, aber es hat sich alles angefühlt wie das große Finale. Na. Und wenn du dann die fünfte Szene siehst, die sich anfühlt wie das große, spektakuläre Action-Finale, und dann wieder der nächste Luftholmoment kommt mhm. und und dann geht wieder, wieder geht ja. es wieder los da fühlst du dich halt irgendwie genau wie du schon meintest das ähm, das Pacing also der, der Rhythmus ja. ähm, des Films ist ähm, irgendwann dann sehr anstrengend vor allem also wenn du den zu Hause auf dem Beamer oder oder im ähm, mhm. Streaming guckst und dann auch mal Pause machen ja. kannst oder sagen kannst na ja, gut dann können wir morgen weiter richtig, ja. ist nochmal was anderes aber im Kino ist das schon echt ähm, verlangt sehr ja. viel Sitzfleisch und das fand ich insgesamt doch sehr anstrengend. Und ich finde auch nicht, dass Filme heutzutage diese Längen unbedingt haben müssen. Mhm. Also von mir aus können sie gerne wieder zu den 90 Minuten mhm. äh, zurückfinden, wie das früher war. Ja, und Zumal auch ja auch die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich wieder kürzer wird. Ja, Aber selbst 120 Millionen.
0: Minuten ist ja. ja immer noch, selbst das war ja früher immer schon Überlänge, 120 Überlänge, Minuten. Ja. Und heutzutage ist ja ein Film, der knapp drei Stunden ist. Es ist ja gerade mal dann okay so. so. Also der ging jetzt wie viel? Zwei Stunden, was sagst du? Zwei Stunden,
1: 47 Minuten. Also fast
0: drei Stunden. Mit Werbung ja. sitzt er auf jeden Fall drei Stunden im Kino. Ja. Und ähm, das, das geht auch in zwei. Also das heißt, ich finde, es ist also wie gesagt, ich dann finde... wird es
1: auch nicht so teuer. Nee.
0: Und, <lacht> also, und, und ich ja. finde, er hat halt ich hab halt dieses, dieses gesagt. Du hast halt dieses Gefühl, okay, es baut sich noch mehr auf und noch mehr. Aber du weißt ja auch schon, es gibt jetzt keine befriedigende Auflösung. Die sehe ich erst in einem Jahr, weil ja, es Part 1 ist.
1: Ich zum Beispiel habe darüber jetzt gar nicht nachgedacht, dass es ja sowieso der erste Teil ja. ist. Aber ich fand es einfach, es wird halt, es fühlt sich halt jedes Mal an, okay, jetzt der große Showdown Na. und dann wieder. Äh, denkst du dir, okay, jetzt sind wir aber wieder in, in einer ruhigeren Erzählung, also kommt noch ein größerer Showdown. Und das hast du halt die ganze Zeit, das ja. macht einen irgendwie sehr... Unruhig, ja. finde ich. Und also, ja. wie gesagt, ich
0: fahre auch diese Orient-Express-Sequenz zum Beispiel. Ich fand die großartig. Diese Aber die Idee. War auch die Idee mit dem Dach und mit dem Zug im Zug dieses Klettern während dieser Zugabsturz, aber das, war auch das haben zu sie lang. aus, ja,
1: sie halt auch das hätten sie einkürzen können, können, klar. Ja. Und
0: das haben sie aber aus 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 glaube ich. Ganz viele Leute vermuten, dass es aus dem Videospielreihe, aus der Videospielreihe Achso. Uncharted ist oder so, wo mhm. du selber als Spieler so eine Situation hast mit diesem Zug. Und ich könnte mir das auch vorspielen, Heutzutage beeinflussen ja nicht nur Filme Videospiele, sondern mhm. Videospiele auch Filme. Ähm, aber wie gesagt, es war halt alles auch, wie gesagt, Tom Cruise macht die Stunts selbst, egal wie lebensgefährlich es ist und mhm. du hast halt keine CGI, wir haben gerade ein Making-of-Sequenz was gesehen, diese ganze Szene mit dem Zug, mhm. Brückensprengung und Zugstürz ab, kein CGI, sie haben den wirklich da runterkrachen lassen und so und ja. das musste mit einem Shot mit mehreren Kameras sitzen, ja. weil sie es nicht wiederholen konnten und das, das merkst du, das, das zahlt das auch aus. Ja, aber auch
1: das fand ich irgendwann ein bisschen albern, mhm. also weil der halbe Zug unten hängt und die, ähm Beiden Helden dann in dem Fall ja, ja irgendwie wieder an, in den Bereich kommen müssen, wo sie in Sicherheit sind. Ähm, also der Zug rückt dann quasi immer nach und ja. fällt runter. Das heißt, sie müssen dann immer von einem hängenden Waggon rechtzeitig Zum in den nächsten, nächsten ja. Waggon, der in Kippsstellung ja. ist. Und das kannst du ein-, zweimal erzählen. Ja, Aber das war ein bisschen lang <lacht> auch. Hat, ich dachte jedes Mal auch,
0: sind sie gerade halt mal oben.
1: Ja, das haben sie irgendwie fünfmal gemacht, immer mit anderen Waggons, die anders äh, eingerichtet sind in und immer ja, mit war neuen auch Hindernissen. Ja, Dadurch aber. Dadurch hatte auch, das
0: natürlich auch so ein Videospielgefühl, ne, mit diesen neuen Hindernissen. Ja, das hatte aber, man ja auch bei John Wick, mit wo er den Sacré-Cœur hoch und immer kommen neue, neue Scherge von der ja, Seite, wie ein Videospiel. Ja, aber viel besser gemacht. Ja. Also und deswegen es, kommen wir zu diesem Punkt. Das es war, war
1: albern, ja. fand ich, ab einem gewissen Punkt. Weil, okay, wenn diese Szene am Anfang des Films gewesen mhm. wäre, dann hätte ich da noch mehr drüber lachen können, aber da waren ja schon mhm. äh, zwei Stunden, zwei Stunden. Zweieinhalb Stunden schon
0: vergangen wahrscheinlich. Schon vergangen und da konnte ja. ich da
1: dann nicht mehr so drüber lachen, ehrlich gesagt. Ich wollte dann schon auch mal raus. Ja.
0: Und ich dachte, also deswegen, ich finde, also er ist nicht wie der Zweite, der trashig ist. Es ist kein schlechter Film, auch kein, also kein schlechter Actionfilm. Mir fehlt ein bisschen der Spy-Moment. Das war nicht ganz so spionagemäßig wie die Vorgänger. Naja,
1: obwohl wir doch auch festgestellt haben. Und das fand ich wirklich, dass hm? es fast zu sehr James Bond war. Und ja, genau. Sie, war. Eben, genau. Sie eben, also, genau. Also
0: es fehlte, ja genau, es fehlte dieser IMF-Moment. Es fehlte dieses, die, wir tricksen die jetzt aus. Ja. Das Ding fehlte irgendwie so ziemlich. Sondern naja, es war,
1: wobei, diese Maskenmomente waren natürlich... Ja, genau die haben sie ja immer drin, aber,
0: aber, aber ist dieses klassische Irgendwas fehlte da. Es wirkte halt von der ganzen Anlage, wie du auch schon sagst, es fehlte, war wie ein James-Bond-Ding. Der große ja. KI, die Welt zerstört. Und, und auch dieses ganze Feeling. Soundtrack-technisch. Ja, das, ja. das wirkte nicht mehr wie... Äh, natürlich haben sie die Mission Impossible-Melodien, die typischen Themes auch benutzt, auch The Plot und so. Aber gleichzeitig hast du, äh, der seit den 60er-Jahren auch immer wieder verwendet wird als Thema. Thema in, in den Mission Impossible Filmen mit, mhm. aber gleichzeitig haben sie zwischendurch wirkt das wie Hans Zimmer bei Inception oder Interstellar, ja. so genau, wo du denkst die, du das denk passt du nicht, nicht das, genau das, das passt nicht zu so einem Mission ein Impossible Film, Standfall. das passt eher ja also, es war halt eher Bond filmmäßig so, ne? irgendwie ein bisschen so, ich fand es also und das ist es ist kein Trash Film, es ist aber definitiv so als Solo Film nicht mein liebster Film der Reihe, nee. weil ähm, Mal gucken, vielleicht wird das mit dem zweiten Teil zusammenwirken, dass man sagt, boah, geil, als zweiteiler funktioniert das richtig gut im Payoff, aber dafür muss der zweite Teil auch wirklich delivern, auch wirklich liefern.
1: Also ich finde es ganz gut, dass jetzt ein bisschen Zeit vergeht ja. bis zum nächsten, weil wir haben jetzt diese... Ja. Fast drei Stunden echt erstmal gereicht. Mhm. Also wie, wie lang ist ähm, ah, Oppenheimer wird auch so lang. Ne? Der
0: Oppenheimer wird richtig lang. Oh je. Oppenheimer, naja. m, manche Leute gucken ja Oppenheimer und Barbie am selben Tag. Das finde ich schon hardcore. Also Oppenheimer Aber ist, ist so. Auch so lang? Nee, der geht, erst zwei Stunden, glaube ich. Okay. Aber Oppenheimer geht. Wie lang, Das können wir einmal auch kurz nachschlagen. Ja, aber wie gesagt, ich, glaube, ich, Film, ich finde, Heimer. Filme müssen
1: nicht okay. so krasse Länge haben.
0: Oppenheimer Wirklich geht genau Länge. drei Stunden. also das oh, ist noch länger. Mit, mit, mit oh Gott. Oh, oh, interessanterweise ja. Musik von Ludwig Göransson, nicht mehr von Hans Zimmer, sondern Oppenheimer. Äh, Ludwig Göransson hat ja auch schon beim letzten... Äh, Christopher Nolan Film Tenet die Musik gemacht. Finde ich interessant. Das ist äh, der Mandalorian Komponist Ludwig Göransson jetzt, der neue Hans Zimmer für, für Nolan zu werden scheint. Mhm. Aber ja der geht dann drei Stunden Netto-Laufzeit. Ne? Also deswegen ja. habe ich schon, genau, Barbie geht eine Stunde 54, das ist noch okay. Aber auch mal mhm. mal drei Stunden, den will ich auf jeden Fall an einem Nachmittag sehen, weil mhm. an einem Abend dann dann nick ich bei äh, der Hälfte, nämlich bei 90 Minuten von drei Stunden wahrscheinlich ein. Mm. Ist, zumal der Film sicher, der ist sicher spannend und toll ich inszeniert.
1: Ich Tenet schon so lange, aber mm. Tenet ist auch immerhin noch eine halbe Stunde kürzer. Ja.
0: Aber äh, Oppenheimer ist sicher toll und spannend inszeniert, aber es ist ja kein Actionfilm oder so. Der hat sicherlich mm. also auch so Momente, dass man, wenn man ihn zu spät guckt, dann bestimmt auch eindecken kann.
1: Auf jeden also, Fall. Ja. Dann eher weniger bei ja, Barbie, cool, ja. da wird, glaube ich, genug getanzt und so. Jedenfalls, und
0: das wollte ich auch noch ja. sagen, dieser Vergleich mit John Wick. John Wick war, wie gesagt, auch der längste Film aus der Reihe, aber da hatte, hatten wir hinterher das Gefühl, hey, es hat Spaß gemacht, weil jede Szene war irgendwie immer originell was Neues und man dachte, hey, cool, der kam einem gar nicht so lang vor. Und man
1: hatte sie auch nicht alle im Trailer nee, schon gesehen. Genau,
0: und also, das war eben ja. die Kunst, dass du einen Trailer so machst, dass du nicht alles verrätst aus dem Film. Und ja, du hast halt das Gefühl gehabt, der Film fühlte sich nicht so lang an, wie er war. Naja, also
1: storymäßig hat der Trailer ja eigentlich gar nichts verraten, ja. aber halt alles Stunts durch die Bank weg. Na, na ja, Ja. Genau, also aber das ist ein bisschen
0: schade, also von daher, ja, wenn ich jetzt mal sagen müsste auf einer Skala oder Ranking, also naja, also aktuell würde ich sagen zwei Minus mhm. und Part 2 kann dann entscheiden, ob das eher einen positiven Ausschlag gibt oder ob das eher zu einer mittelmäßigen 3 wird, ja mal gucken, aber als Solofilm so für sich ganz gut, aber nicht der beste Film der Reihe, auf gar keinen Fall.
1: Gehe ich mit. Ja. ja. So, ja. und ähm, damals sind wir auch schon wieder durch mit dem, was wir besprechen genau. wollten. Ich glaube, wir haben vorhin, irre ich mich, wir haben vorhin ein bisschen abgebrochen, als ich nochmal was zu kurz gesagt habe. Ja. Also was ich nämlich noch sagen wollte, ist, ähm, genau, wir waren, glaube ja, ich. Stimmt. Da, wir haben irgendwas tut ähm,
0: abgedriftet. Ich weiß ja, auch nicht mehr wohin. Das
1: kann mal passieren. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, also wir haben es dann eben durchgeguckt und ähm, es hat ein sehr. Rundes Ende, mhm. ich möchte es natürlich nicht vorwegnehmen, aber ich fand es überraschend dann doch, weil eigentlich ja die erste Folge mit das Ende betitelt ist, also ist man in dem Irrglauben, dass man schon so mehr oder weniger weiß, worauf es hinausläuft, aber es gibt dann noch einen kleinen Twist und ich, ich fand es wirklich, ich würde es jedem ans Herz legen. Ja. Genau, ich glaube, wir hatten es schon besprochen vorhin, aber eben das zu dem wir Ende. Wir waren, ich weiß nicht wo sagen. wir waren. Wir
0: waren beim Winamp-Player, kamen auf den Media-Player und dann sind wir nicht mehr zurückgefunden. Wir haben dann gesagt, ja. ah, wir fühlen uns jetzt so alt und wir Jungen und heutzutage ist ja das und das und so sind komplett genau. also wir komplett abgedriftet. Genau, wir müssen es jetzt auch nicht genau. ewig
1: resumieren. <lacht> ähm, das, das passiert, wenn man beim Griechen war davor und ja. eine Karaffe Wein getrunken ja, hat. ganze Karaffe so. Wein
0: bei 30 Grad.
1: Ja. Ja. Nur noch mal als Tipp, also Calls, Apple Bei Apple TV, TV Plus. Plus war das. Genau. Ähm, ich würde aber schon empfehlen, also man könnte es sich auch wie ein Podcast anhören, aber... Es, ist, es bringt schon was, glaube ich, wenn man es geschrieben ja. sieht, weil eben oft Verbindungsfehler auch eine Rolle spielen und du und verschiedene Leute telefonieren. Mhm. Es ist schon gut, das irgendwie so vor zu sich visualisieren, zu haben ne? ja. und das Ende. Also es ist eine runde Sache. Ja. Ich fand es sehr befriedigend aufgelöst. Weil wir hatten am
0: Anfang ja gedacht, oh, weil die erste Folge heißt das Ende, wird denn da noch mehr aufgeklärt oder ist das wirklich einfach die letzte Folge und ist war es das dann oder so? Naja, oder
1: das ist wie so ein Loop, so, funktioniert, ja, ja, genau. dass du dann eben ähm, quasi die erste Folge die,
0: Letz erste Folge die, erste die, Folge die letzte Folge nochmal als letzte hören genau. kannst. Aber auch, dann dachte aber, ich so aber dann hätte man ja wieder mit offenen Fragen dagestanden. Aber nee, es wird sehr gut und befriedigend aufgelöst das Ganze. Ja, und es sind Mysterium. interessante Sprecher dabei, mhm. zum
1: Beispiel der Schauspieler der Greg theek bei Nicholas Succession Brown, spielt, genau. oder Pedro Pascal haben wir da Rolle als, namens als Pedro. Pedro. Genau. Aubrey Lady. Plaza
0: aus White Lotus und so weiter. Mhm. Also es sind wirklich gute Leute da am Start, so also, die sie da als Voice Actor beschäftigt haben. In der Hochzeit der Pandemie entstanden daher auch klar, was können wir produzieren während Corona ist und die klar, Leute keinen Kontakt haben. Klasse. Wir schicken die alle nur ins Studio oder lassen die zu Hause ihre eigenen Takes sprechen, ihre Lines. Was interessant ist, das wollte ich, wollten wir mhm. noch mal recherchieren, das können wir vielleicht zunächst mal auch mal kurz machen. Wir haben gesehen, Calls basiert auf einer französischen Serie von Canal ja, Plus produziert ist nämlich auch die Serie Calls, nicht nur von Apple alleine, sondern auch von Studio Kanal co -produziert. und basiert okay. auf einer französischen Serie, ist quasi ein Remake. Insofern interessiert mich da schon, was, was war mit dem Original? War das einfach exakt dasselbe, nur auf französisch? Oder gab es da noch mehr? Oder hatte es noch einen Twist? Oder Ja, ja das können wir ja nochmal rauskriegen. Genau, auf jeden Fall auch hier
1: ähm, einen Daumen hoch
0: und... Genau. Wir hören uns in einer Woche nochmal wieder, bevor wir dann in eine kurze Urlaubspause, Sommerpause gehen.
1: So machen wir es und Ach, ich wünsche euch wir wünschen euch ein schönes Wochenende ins, schönes brutzeln, äh, schönes bei brutzeln in der, Grad ähm, großen Sauna ja. die sich draußen nennt. Ja. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.